0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршиковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». Сегодня хочется представить нашего гостя. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист по реабилитации, кинезиолог и мануальный терапевт Алексей Александрович Туртыгин. По чудесному поводу на чудесную тему мы сегодня собрались поговорить, пообсуждать, задать вопросы нашему эксперту. Начнем сразу с вопроса в лоб. Скажите, Алексей: можно ли контролировать свое здоровье? Или это что-то такое бесконтрольное?
1: Я считаю, что наше здоровье мы можем контролировать. В полном объеме, можно так сказать. Но для этого нужно приложить немалые усилия, так как это очень,
2: двух словах, энергозатратно.
0: Что для этого нужно? Давайте прям по пунктам
2: пройдемся, ну, по этим
0: энергозатратным пунктам. Ну, там -то не только
2: энергозатраты, там еще и финансовые огромные затраты, временные затраты, в общем, колоссальное количество всего-всего-всего. Ну, я, я,
1: я хочу как бы начать вообще, что такое здоровье. Угу. Не знаю, по пониманию ВОЗ это... Одно в понимании, так как я занимаюсь кинезиологией вот уже больше четырех лет, у кинезиологии есть как бы свое понятие здоровью. Я хочу начать именно с этого. Ну, здоровье — это в первую очередь адаптация. Адаптация — это умение приспособиться, отреагировать к воздействию внешней среды. То есть что такое внешняя среда? Это обмен материей, то есть мы постоянно… Находимся в таком, ну что энергообмене. То есть это обмен материи, энергии и информации. То есть, как человек к этому способен адаптироваться, от этого зависит, как бы его здоровье.
0: Ну, это первый такой, самый основной, да, да? вы пункт проговорили. Да, это есть ли основная. еще какие-то ну, чуть ш... менее важные или равносильно важные пункты?
1: Это, это самое основное, и чтобы в этот вопрос немножко углубиться, uh -huh. нам, нам нужно как бы вообще понять, что кто такой человек и ну, что он из себя представляет. Ч -ч человек, по крайней мере, я к этому пришел не за один год, я уже работаю больше 10 лет с людьми, можно сказать, напрямую, в медицине уже больше 15 лет. Очень долгое время я подходил к человеку лишь со стороны структуры, то есть со стороны его мышц, связок, сухожилий, и как бы и основной момент выздоровления я переносил людям именно через это. Но время идет, все меняется, и как-то я стал замечать в своей работе, что ну, немножко все откидывается назад. Люди приходят с теми же проблемами, с теми же симптомами, и это меня заставило задуматься и пойти чуть, -чуть дальше. В этот вопрос, вопрос здоровья, что это такое. Я начал с просторов нашего интернета, начал читать дополнительную литературу и как бы пришел к прикладной кинезиологии. И в моем общее становлении как специалиста сейчас, я считаю, что это самую основную такую роль сыграла профессор Васильева. То есть Васильева Людмила Федоровна.
2: Я правильно понимаю, прикладная кинезиология – это та, что основана на мотовисцеральных рефлексах?
1: Прикладная кинезиология – это основана на всем. То есть она идет комплексный подход к человеку. То есть здесь прикладная кинезиология затрагивает как неврологию, как психологию, все-все-все ну, системы организма. То есть у нас современная медицина – смотрит на человека очень однобоко. Современная медицина разделила человека по частям. Есть врач, который лечит глаза, есть врач, который лечит горло, ноги, руки. Ну,
2: а это очень... совершенно правильно. В силу того, что все направления медицины бурно развиваются, и один специалист, он просто не может в себе сконцентрировать знания всех разделов. Сейчас в одном, там, не знаю, в той же офтальмологии настолько далеко и глубоко наука ушла, что вот мне, даже человеку, который тесно общается с офтальмологами да, и знает многих из там, нашего краевого диагностического центра на постовой, мне там, я, когда они говорят, я даже рот не открываю. Поэтому ну, это нормально, что человек, он не может знать все.
1: Человек не может знать все, но... По подход к человеку должен быть комплексный, Поэтому то, что не хватает сейчас в современной медицине. Тот же офтальмолог-врач, тот же лор-врач, то есть он смотрит на человека со стороны своей узкой специальности. Он не рассматривает процессы, что у человека происходит сейчас в личной жизни, в финансовой сфере, на работе, дома, в семье. Я немножко вернусь к началу как бы своего становления как специалиста. все шло от говорю, мышц, связок, суставов, и все меня привело к психике. То есть все наши заболевания — это идет психоэмоциональный конфликт на, на уровне нашей головы, на уровне нашего сознания. То есть когда человек входит в конфликт какой-то, у него возникают проблемы со стороны тела. Сейчас есть очень большой раздел медицины, психосоматика, которая этим глубоко занимается, начинает разбирать все эти вопросы, ну, и я еще раз вернусь к этому. То есть, здесь офтальмолог не может оценить всю картину мира, то есть этого человека. И, леча его глаза, он не устраняет эту проблему основную. Первопричину, почему у него испортилось зрение? А на это у нас есть ответы, есть инструменты, которые нам помогают найти эту первопричину. И этот основной инструмент в кинезиологии, как вы говорите, ну, мотовисцеральный рефлекс, да, вистеромоторный рефлекс рассматривается, но самый основной инструмент кинезиолога это мануальное мышечное тестирование, то есть, которое уже сейчас оно как бы внесено в перечень диагностических процедур нашим Минздравом. То есть уже все это официально. Кинезиологи очень долго как бы не признавали, считали ее же наукой. Но сейчас как бы... Ее вот, и
2: сейчас многие считают наукой. Ну,
1: тем не менее, я говорю, что наш Минздрав, он э, принял на, на вооружение мануально-мышечное тестирование. На как бы уже использует его специалисты, пока очень узко. Но я думаю, это медицина как раз будущего, за этим развитие.
0: А как это происходит, кстати? Вот вы говорите, вот это мануально-мышечное исследование.
1: Мануально-мышечный тест – это от оценивается как бы мышца в состоянии изометрической нагрузки если простая неврология и врач-невролог оценивает рефлексы с помощью ну он оценивает рефлекс покоя с помощью молоточка да то кинезиолог он делает эту нагрузку то есть это тест под нагрузкой О -о оценивается мышца и она нам дает ответ то есть она имеет хороший методический рефлекс или он, он И Это как бы очень, я считаю, большой прорыв в медицине. Не знаю, почему он до сих пор так не освещается в той должной мере, как я считаю. Потому что это идет работа, можно сказать, напрямую с подсознанием. С подсознанием человека. То есть человек не может контролировать этот рефлекс. То есть если мы можем контролировать работу наших мышц, то есть руки, ноги, пальцы. То есть здесь этот рефлекс нам не подвластен. И здесь мы работаем напрямую с центральной нервной системой, и здесь уже человек не может ничего от нас утаить или что-то сделать в силу своей воли. Так, я сейчас немножко за... углубился, не знаю, давайте немножко...
2: Алексей, а вот чтобы было понятно всем и немножечко мне, да. вы приверженец такой психосоматики, как я понимаю, да? И это, в общем-то, с одной стороны логично, да, поскольку у нас есть ситуация, когда страдает центральная нервная система, страдает, ну, либо эндокринная система, неважно, и все это отражается... На психике. Логично предположить, что и, в общем-то, обратная ситуация, до да, проблемы психического характера, стресс и прочее, 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 тем же механизмом, только в обратном порядке, отразятся на деятельности различных систем и органов. Но вот когда я изучал этот вопрос, я, в общем-то, не нашел ни одной а, действительно научной публикации на эту тему. Может быть, вы о чем-то таком расскажете? Какая вот доказательная база сейчас под этим направлением есть? Ну,
1: доказательная база здесь служит, это очень много пациентов, которые получают очень хороший результат после данной коррекции, после данных манипуляций. В плане доказательной базы я я вообще по образованию не биолог, я не углубляюсь во все это настолько глубоко. Просто я тоже в моих руках есть этот инструмент, я им работаю, получаю очень хорошие результаты, и это как бы все мы можем увидеть на наших на наших
0: подопечных, подопечных да, можно так, так сказать. Да. А скажите, какие способы контроля организма существуют?
1: Здесь я тоже хочу тоже немножко вернуться к нашему уму, к нашему разуму. Здесь наш ум сейчас, как бы ну, не сейчас, уже долгое время разделили на две отдельные системы. Это наше сознание и наше как подсознание. Сознательная часть — это как бы творческая часть человека. Он думает, он мыслит, он может что-то запланировать, может что-то как бы, придумать, осуществить, сделать. Но в этот момент, когда человек осуществляет мыслительную свою деятельность, нашим телом управляют подсознательные программы. Это те же установки, которые мы получили как бы, в течение нашей жизни. И здесь контроль должен быть в первую очередь, вот наших подсознательных п -п программ, то есть, которые мы не, не можем осознать в течение дня. То есть, это наши от ответные реакции как раз на какие-то раздражители. Будь то физическая нагрузка, будь то какой-то стресс, будь то, не знаю, прием пищи. То есть, если организм не адаптирован к этой нагрузке, то, есть, то как получается это как раз за за само как заболевание. Поэтому здесь нужно... Как можно, как можно чаще находиться вот в моменте здесь и сейчас. То есть это по поводу практик, как мы можем это достигнуть. Это дыхательные практики, это занятия йогой. Сейчас очень популярное направление медитации, то есть они набирают свою популярность все больше и больше, и реально человек в этом медитативном состоянии может получить тот желаемый эффект расслабления, борьбы со стрессом и, и как бы получает тоже оздоровление.
2: А биохимические какие-то показатели крови? Вот и биохимические показатели
1: крови как раз это тоже уже инструментально как бы зафиксировано, доказано. То есть наши, наши эмоции влияют на как раз гормональный биохимический фон. То есть как положительные эмоции запускают процессы в организме, то есть, которые выделяют как бы, гормоны, можно сказать, счастья, радости, допамин, там, серотонин и, и остальные. То есть, а стресс, наверное, все это не секрет. То есть, Это когда эмоция имеет негативный окрас, то есть организм начинает вырабатывать гормоны ну, стресса. Кортизол. К Кортизол там ну, адреналин в каких-то uh -huh. моментах, и человек получает стресс. То есть это мы опять же все приводим к нашему сознанию, к нашему подсознанию. То есть наша реакция на этот мир запускает эти все процессы. Биохимические, гормональные, и человек получает или здоровье, или болезнь. То есть здесь мы опять же должны в первую очередь взять под контроль наш как бы разум. И в первую очередь наши эти подсознательные программы. Я сейчас приведу пример. Есть там, доктор философии, биолог Липтон, Липтон. Если вы, не знаю, слышали ведущие, нет?
0: Я нет, расскажите поподробнее.
1: Да, он по образованию биолог, и он как бы смог доказать то, что, то, что на наши клетки влияет окружающая среда. То есть, где человек находится... Человек вообще состоит из, из множества клеток, из, как бы, из триллионов клеток. Есть, есть влияние на какую-то одну из клеток. То есть, мы получаем влияние на весь организм. То есть, и он, что он сделал? Он доказал то, что влияние среды очень сильно влияет на саму клетку и, и, само собой, на человека в целом. То есть, где человек находится, в каких условиях. То есть, то он и получает. Поэтому здесь очень важно... Создавать эти рамки своего окружения.
0: У меня к вам будет сейчас вопрос из да. отряда: что было сначала: яйцо или курица. Вот э, мы говорим да, про гормоны, да. Да, допустим, про гормон кортизол. Что будет э, больше являться такой первопричиной? Стрессовая ситуация, которая запускает в организме да. Да, повышенную выработку, например, кортизола, или же наоборот, человек подвержен э, выработке кортизола и за счет этого он более враждебно относится к миру. Марина,
2: это замкнутый круг, да? заболевания, при которых уровень кортизола в крови повышен априори. Поэтому... Но это
0: будет говорить о том, что человек в принципе будет более враждебно настроен
2: к миру? Ну, конечно, это же гормон стресса. Человек будет в состоянии стресса, его будет постоянно трясти. У него, помимо этого, еще патология какая-то в организме, и, блин, зарплату не заплатили вовремя. А еще ему в трамвай, на тапок кто-то наступил и на спину блин, Ну, конечно, его будет трясти.
0: Какой сложный день описываемого
1: человека? Я еще вернусь к стрессу. Да, к сожалению, сейчас, по практике, по моей по практике моих коллег, но сейчас большинство людей находится в состоянии стресса. Это связано с, как бы, опять же, с внешней средой, это информационная нагрузка, которая получается человек из СМИ, из соцсетей. То есть человека просто вводит в состояние хронического стресса. И как раз возвращаемся к доктору Липтону, он это описывает очень хорошо. Когда человек находится в состоянии стресса, то есть он блокирует свой иммунитет, блокирует те клетки, которые... клетки роста, так называемые. столовые клетки или их называют эмбриональные клетки. То есть человек теряет в день очень много клеток. То есть там клетки кожи, клетки волос, клетки там желудочно-кишечного тракта. Для восстановления человека ему нужно эти клетки обновлять ежедневно. То есть когда человек находится в стрессе, этот этот процесс замедляется или как бы вообще не сводится на нет. Поэтому... Когда человек находится в стрессе, сейчас повторюсь, то есть он подвержен очень сильно заболеванию. Любым заболеванием. это неважно там со стороны опорно двигательного аппарата, это как раз и проблемы желудочно-кишечного тракта, сердца и все-все-все-все-все.
0: В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Привычная еда у японцев как мы уже выяснили, здоровое и полезное. Однако в 70-е годы прошлого столетия в Японии наблюдался высокий уровень заболевания сердца и сосудов. Ученые, проводившие исследования, нашли связь с употреблением соли в больших количествах – около 30-40 грамм в день. Такая диета с течением времени может привести ко множеству болезней, в том числе гипертонии. В стране провели специальную программу, и сейчас среднесуточное потребление соли не превышает 10 грамм. Результат оказался положительный, здоровье сосудов у японцев кардинально улучшилось. А пока вы пытаетесь пережить всех, уменьшая количество соли в пище, как японцы, у наших друзей из дайго есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. Дайго производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. Дайго – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии и Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании не является лекарственным средством.
2: Да, кстати, вот именно старение обусловлено именно вот этим на уровне клеточного восстановления, точнее, отсутствием клеточного восстановления и обусловлено старение. Ну или преждевременное да, старение.
1: Да, если все, все правильно. И как раз вот в этот момент, ну вот мы, мы можем на это повлиять как? Мы можем на это повлиять, если мы будем в себе культивировать эти вот деструктивные наши программы, которые мы в течение дня, к сожалению, не осознаем. То есть это наши ответные реакции. Мы, мы допустим, идем по улице, нас кто-то зацепил плечом, в автобусе наступил нам на ногу. Мы реагируем наш, нашими подсознательными программами. То есть, к сожалению, наш жизненный опыт вообще, как приводит очень много людей, ученых, на 70% идет как бы негативный. И то есть любой какой-то ситуации такой стрессов для человека. Человек отвечает неадекватно на воздействие. Внешность среды и, и запускает процессы вот как раз процессы этого стресса выработки кортизола выработки адреналина норадреналина и понижает тем самым свои иммунные силы
0: так а работать-то с этим как ведь, к сожалению, не работает такая схема, когда ты говоришь человеку «успокойся». Да. И
2: человек а то такой только раз... больше. Да? Скажешь ему три раза «успокойся», в ухо получишь.
0: Возможно. И вот опять этот патологический круг запущен. Да, да.
1: Ну, здесь вот как раз воздействие какое-то. Чтобы изменить эти как бы, наши программы, то есть это нужно в первую очередь балансировать работу нашей нервной системы. У нас нервная система разделяется на соматическую и, и вегетативную. То есть соматическая нервная система ⁇ это наши мышцы, наше тело. Наше тело, да, соматика, да. А вегетативная ⁇ это наши органы. То есть внутренние. Да, при, при балансировке этих двух систем мы получаем э, выход из стресса и в целом здоровье. Поэтому здесь... Какие еще раз к вашим вопросу мы вернемся? Здесь это прежде всего дыхательные техники, это йога, это медитация. То есть в этом медитативном состоянии мы можем повлиять на наше подсознание. То есть мы можем туда что-то новое внести, что-то новое там, можно сказать, прорастить и заменить те наши программы, которыми мы живем.
2: Окей, okay. дыхательные практики, там упражнения, асаны, все классно, понятно. Как вы контролируете эффективность вашей деятельности? Ну вот, как вы определяете, что вот помогло или ну, не очень помогло? результат как и, и,
1: эффективной своей деятельности и не только моей как бы кинезиология имеет опять же этот инструмент мануально мышечное тестирование когда человек находится в стрессе его мышцы не отвечают нам обратной связью то есть они находятся в такой в элементе фасилитации такого гипервозбудимого гипервозбудимом состоянии то есть они постоянно сжаты в Комок. и поэтому так не зря сравнивают стресс с комком нервов то есть так то есть человек находится в напряжении
0: как оголенный провод
1: как оголенный провод да, правильно и поэтому кинезиология имеет опять же инструмент который нам позволяет понять на во время общения с пациентом где он сейчас находится в каком состоянии и с помощью ну там есть определенные техники определенные манипуляции мы выводим человека из состояния стресса и как бы даем ему ту информацию, даем информацию телу именно в направлении здоровья. То есть и тут как бы мы можем плавно подойти к вопросу биохакинга.
0: Uh -huh. Что это такое?
1: То есть ну биохакинг сейчас как набирает свою тоже популярность. Люди понимают, что что что-то не так как бы у них в жизни Происходит, они хотят здоровья, хотят сил, хотят энергии для каких-то действий, для каких-то достижений, каких-то целей, успехов. И здесь встает вопрос здоровья. Просто говорю: у людей сейчас в современном обществе не хватает на это сил и энергии в связи как бы вот с состоянием этого хронического стресса.
2: На что энергии не хватает? На
1: реализацию своих каких-то задач, своих каких-то не знаю, Цели.
0: Ну, стресс это энергозатратная штука. Да, Если то, ты все то, время то, стрессуешь, то, то, то как то, бы у то, тебя какие-то силы. То есть сил хватает сил людям нет.
1: сейчас, чтобы mm -hmm. только сходить на работу и вернуться с нее. То есть даже просто сходить после работы в кафе, прогуляться по улице, у людей нет сейчас сил на это. Я это, может сказать, говорю, потому что большинство моих пациентов приходят именно с, с этими жалобами. То есть в первую очередь у них не хватает сил. Они так и говорят, что мы не понимаем, что с нами. Помогите, расскажите, что как делать. И вот и здесь мы находим, опять же, у человека состояние стресса и начинаем плавно из него выходить. И что вообще как бы, включает в себя биохакинг? Это в первую очередь, ну можно так вот сказать, ЗОЖ, да? здоровый образ жизни. То есть это правильное питание, правильный сон, правильная физическая активность, нагрузка. То есть сейчас есть очень много гаджетов, которые позволяют это контролировать. Когда ты сейчас можешь посчитать количество своих калорий, количество пройденных шагов, ты в этом состоянии не можешь получить тех результатов, которые все хотят получить, ну, так сказать. То есть, и не знаю, я опять же возвращаюсь, что в первую очередь нам, кто хочет получить здоровье, как наша тема сегодняшнего эфира, прожить очень долго лет. И счастливо. И счастливо, в здравии. Нужно обратить внимание на свою психоэмоциональную сферу.
2: То есть, я правильно понял, если у вас нет сил встать рано утром, сгонять в спортзал, позаниматься, после этого бежать на работу, с работы по магазинам, с магазинов на танцы, а потом подкаст записывать, это я сейчас про себя, то вам как раз-таки нужно заниматься биохакингом. Вот я сейчас понимаю?
0: послушала и уже
2: устала. А я полон энергии. Я еще домой пешком пойду.
1: Я, наверное, да. Все, все правильно, но... То есть, я уже
2: биохакнулся.
1: Я не знаю, какое ваше общее состояние, как вы сейчас себя чувствуете на эфире, есть ли у вас силы идти дальше. У меня, да, у меня есть сил, но ну,
2: прям подкастов 5 сегодня записать. Ну, это здорово. Ну, вы... Ну, И... ладно, все
1: обо мне, да обо мне. Да, я уже да. сейчас прям засвечусь. Да, ну... Еще вот просто я тоже немножко к эфиру попытался подготовиться, посмотрел все как бы, статьи, темы на, на тему этого биохакинга. То есть там не, нигде не указывается то, как раз, чтобы ну, именно работа со своим, со своим сознанием, то есть со, со своими как бы, эмоциями. Это почему-то как-то везде, как сказать правильно, стоит прочерк или выходит из фокусов внимания окружающих. Поэтому ну, ну, здесь я считаю, что мы в любом случае должны возвращаться...
2: Ну... Если позволите, я немножечко свое мнение по поводу биохакинга изложу. Да, да вот... Правильно Алексей говорит, да, есть ЗОЖ, а есть биохакинг. ЗОЖ это вот когда вы там с утра идете в спортзал, потом на работу и все, что я уже сегодня перечислял, да, плюс вы не курите, вы не пьете алкоголь, ну или там алкоголь строго дозирован. А после этого нормальный сон и прочее, нормальное питание, опять же, много, огромное количество, да, всех. Момент, вы стараетесь себя контролировать, вы ходите к психологу и прочий-прочий момент. То есть, психическое здоровье, физическое здоровье, там, финансовое здоровье, вы нормальную зарплату получаете. Это тоже одна из составляющих здоровья. У вас в семье все хорошо. И, в общем-то, вот тут как бы это ЗОЖ. Биохакинг это уже немножечко идут дальше, глубже. Они хотят контролировать свое здоровье. Контролировать каким образом? Вот в правильном формате биохакинга контролируется, опять же, посредством анализов. Анализов крови. Что там исследуют? Исследуют в первую очередь сахар. Холестерин. Ну, опять же, сейчас хожу холестерин, потом сам себя ругать буду. Там не чистый холестерин, там э, липидограмму берут. В липидограмме... вот мне первое
0: слово было понятно, а сейчас нет. А, поэтому да? Да. Короче, <с>... ладно,
2: холестерин, Будем там так просто называть. есть либо протеиды высокой плотности, либо протеиды низкой плотности. Вот низкие они, как бы, официально плохие. Высокая? Хорошая. Дальше, какие моменты мы можем контролировать через анализ крови? Гормоны. Можем? Можем. Витамины. Можем? Можем. Прекрасно. Мочевая кислота. Для чего нужна? Ну, опять же, контролируем работу. Это, э, в общем, сейчас не буду опять же углубляться и какие-то сложности рассказывать, но это белковый обмен. Как мы сахар контролируем, э, углеводный обмен, У -у -у. Также мочевая кислота мы контролируем белковый обмен.
0: Вот так стало прям все понятно.
2: Да, прекрасно, я молодец. Вот. Помимо этого, там есть другие показатели здоровья. Да? Это начиная от экскурсии грудной клетки. То есть объем дыхательный, тот объем воздуха, который мы выдыхаем за одно дыхательное движение. Вот он должен быть в норме. У многих, на самом деле, идут там блоки позвоночника. Многие могут в разных методиках это по-разному рассказать. Но, в общем, даже те же нарушения осанки, они могут сокращать дыхательный объем прям в три раза. Это ну на самом деле очень страшно в том плане, что все ткани организма, все органы и системы они не кислород идет такая хроническая гипоксия недостаток кислорода
0: делать то что
2: делать что ну диагностировать, опять же смотреть это все анализировать. Обращаться к специалисту, в первую очередь. То есть, ну, в чем смысл? да? Мы идем, мы изучаем свой организм, анализируем, смотрим показатели. И потом уже, если там показатель какой-то за норму выбивается, мы идем к специалисту. Правильное питание, да, если мы говорим о каких-то диетах и голоданиях. Диета вообще это в первую очередь по медицинским показаниям. То есть, если у человека а, сахарный диабет, у него диета, связанная с контролем mm -hmm. сахара, с четким контролем сахара, с анализами постоянными, да, вот, это диета. Голодание, ну, это немножечко не от медицины. Да, были когда-то методики там оздоровительного голодания, и там, возможно, когда-то имело какое-то отношение к медицине, сейчас, ну, это не совсем. Почему? Потому что принято считать, что наш организм, он нуждается постоянно в каких-то а, калориях, в энергии, для того, чтобы его расходовать. Когда мы голодаем, ну, допустим, там, сутки ничего не едим. Вообще сутки у нас, кроме воды, там ничего не поступает. Организм в шоке. Нас перестали кормить. Что-то происходит. Нужно срочно Хочу отложить запасы. Да, у организма стресс. Все. вот Представьте, вот приходит там пятница какого-то числа, вы приходите в ресторан, в ресторане жрать нечего. Просто вот нет еды. Вы идете в другой ресторан, нет еды, заходите в супермаркет. Ну, блин, домой хоть что-нибудь куплю. Пустой супермаркет. И вот целый день нигде нет еды. Ну, я бы застраховал. Ну, как бы организм, в общем-то, так же.
0: Ведет себя примерно да, так же.
2: Да, да, да. И вот тут, ну, как бы это личный выбор каждому. Кому-то нравится, кто-то прокачивает свою психику, мол, я свободен от еды, я не завишу от этого. Но это выбор его. Может быть, ему это и поможет. Но, в принципе, я бы, допустим, вот как реабилитолог, я бы не рекомендовал людям вот с бухты-барахты так это начинать, тем более не обследовавшись.
0: Ну, естественно, в любом деле всегда нужна умеренность, всегда Конечно. нужно без какого-то излишнего фанатизма. И хочется задать еще вот такой вопрос, Алексей. Телемедицина, что это такое? Работает ли она?
1: Считаю, я считаю, что телемедицина вообще у нас будущее, потому что ну, поход к врачу занимает очень много времени, очень много сил, и, мне кажется, кроме стресса ты ничего не получаешь.
2: Не, а ну как деньги меньше становится в кармане? Ну, денег
1: меньше, это понятно, но просто ты... Сейчас хорошо то, что есть частная медицина, человек хоть немножко разгрузил, то есть наше государство, общество разгрузило наши поликлиники, но... Тем не менее, после похода к врачу таких в таких условиях нашего здравоохранения человек приходит просто в состоянии стресса. Там очереди, там очень много не знаю, ну так опять же я все веду к эмоциям негатива, потому что слово болезнь, больница, это слово боль. То есть человек возвращается из поликлиники просто уставший, вымотанный энергетически и без каких-либо, не знаю, не в обиду, не в курс современной медицины, но без каких-либо прям четких ну, рекомендаций для, для восстановления того, куда он попал и с чем он пришел. Поэтому телемедицина, то есть, я как понимаю, это через онлайн, да? Медицина. Это Вы
2: никогда не практиковали в таком формате? В
1: формате не практиковал, но я сейчас прихожу к тому, что за этим будущее почему? Потому что ты можешь человеку через, через только лишь общение, то есть узнав его анамнез, узнав его проблемы, узнав как бы его, можно сказать, судьбу в целом, потому что всегда нужно собирать от человека очень много информации, если ты хочешь ему реально помочь. Нашему здравоохранению сразу сейчас на прием уделяется всего 10-15 минут 20 от силы. То есть врач только успевает записать какие-то жалобы и выписать как бы, рецептурный лист, то есть что ему пить. Проблемы человека никто не углубляется, никто не, не разбирается. Ну, ладно вам, я уже вот сейчас буду заступаться
2: за наших медиков. Ну,
1: как бы задета честь мундира. Ну, просто за такое время, я говорю, это невозможно сделать. Я ну, на своей практике уже, потому что понимаю, что пополноценно собрать анамнез, нужен как минимум ну, час, это, это не знаю, чтобы иметь в этом месте какой-то проведенной работы. Наша медицина не может это позволить, поэтому телемедицина, я считаю, что в этом плане немножко разгрузит
2: но тут обратный момент есть, да. Вот мы говорим сейчас про государственную медицину, про госу государственный сектор, правильно? Бюджет. Ну,
1: это тоже. Ну, Но и... кто
2: обращается в бюджетный сектор? Ну, преимущественно, это люди пожилого возраста. Вот как мне кажется, мое мнение, да, что им установить зум на телефоне, подключиться правильно, перейти по ссылке. Это стресс будет намного больше, чем просто сходить там и в очереди с с соседкой там посидеть, поболтать.
1: Но я с вами соглашусь здесь, может быть, как бы ну, бабушки-едушки. Это отдельная история.
2: То, что телемедицина позволяет нам проводить консультации там, через полмира или через весь мир, да? я могу вот сегодня прийти и проконсультироваться там, со специалистом, что я, кстати, периодически делал, со специалистами из Москвы, из Казани, из Петербурга, из Новосибирска. И это на самом деле очень удобно. Это вот очень консолидация удобно. определенного медицинского сегмента, это прям очень круто. Я в лукдаун, я работал также по видеосервису. То есть я занимался кинезотерапией по видеосервису. И это на самом деле был очень интересный опыт. Я, во-первых, смог со стороны посмотреть на эту работу, на свою же работу, проанализировать свои ошибки и понять, что где мне себя надо прокачать. Я смог по-новому разговаривать в первую очередь со своими пациентами, потому что тут очень прокачивается она, когда ты не можешь просто показать руками, что надо делать, тебе нужно объяснить это словами. И вот тут этот навык я прокачал прям, ну, я считаю, что достойно. Вот. И действительно, что меня поразило, были классные результаты. Помимо этого, еще в том же локдауне мы с коллегами у нас... Собралось сообщество реабилитологов там порядка 30 человек тоже со всей страны. Мы устраивали видеоконференции, общались там, докладывали, кто что, как работает, делились какими-то наработками. Это был очень интересный опыт, и я благодарен э, коллегам. Передаю им привет, они знают. Многие, кстати, меня слушают вот, за то, что меня поддерживали, там, и мы все это вместе прокрутили. Поэтому ну, на самом деле телемедицина это круто. Конечно, да, до конца невозможно м, проанализировать многие моменты. Нельзя там осмотреть, пощупать, да, понять, в каком тонусе мышцы находятся. Много нельзя сделать. Но, тем не менее, и многое сделать можно. По крайней мере, там, на базе опроса, на базе общения какого-то, сбора анамнеза. По крайней мере, можно человека правильно направить. То есть, ну, сказать, в какую сторону копать, к какому специалисту обратиться, какие анализы сдать. Очень интересные выводы. Хочется с вами немного пофантазировать. В
0: кино, в книгах о киберпанке и фантастическом будущем люди живут вечно и могут менять свое тело. Возможно ли это сейчас? Есть ли, может быть, какие-то научные исследования по этому поводу? Как сохранить вечное здоровье?
2: Как вы хотите менять тело, Марина? Ну, в смысле, не вы, как, как вы предполагаете? Просто вопрос такой очень обширный: менять свое тело. Но есть люди, которые там разрезают язык, там, вставляют какие-то... Это там... бодимодификация, это несколько ну, другое. Это ну, изменение тела.
0: Но это никак не влияет на продолжительность жизни а разрезанный язык. Ну, видимо, да, недостаточно
2: долгих еще по этому поводу. Поэтому что вы имеете в виду?
0: Есть ли какие-то научные исследования по этому поводу? Это мне интересно.
2: Научные исследования именно в протезировании есть. Ну, опять же. Ну,
0: в общем, как вот мы представляем себе, да, какое-то
2: э, будущее возможное. Ну, если говорить прямо вот тот киберпанк, угу. как в фильмах, да, у нас есть такая штука, как экзоскелет. В неврологии часто используются, в ортопедии, да, это э, спинальники, э, люди после спиномозговых травм которые на коля... Ну, или колясочники называют, mm -hmm. да? Которые не имеют э, возможности... Утратили, точнее, возможности ходить. Им предлагают экзоскелет. Они, в общем-то, в такую большую громоздкую конструкцию они становятся, фиксируются, и он за них как бы ходит. Он помогает им ходить. У нас э, в стране есть отечественные разработки, называются экзоатлет. Ну, как бы... Чуть-чуть по-другому назвали. выпендрились, молодцы. Вот, но в целом хорошо, что они развивают это направление. И, ну, да, если мы говорим о том, что человек попал в беду, утратил какой-то навык, то мы можем его благодаря этому немножечко восстановить, немножечко улучшить его жизнь. Но улучшить жизнь здорового человека за счет, опять же, этого экзоскелета, ну, вряд ли. Я знаю, что были еще какие-то военные разработки на эту тему, да, благодаря этим конструкциям, военные могли поднимать грузы побольше, да, переносить их подальше, ну и прочее, прочее, прочее.
0: В ближайшем будущем или не в ближайшем будущем, возможно ли какие-то вот внедрения в человеческое тело, которые могут не просто улучшать качество жизни, скажем так, если человек попал в определенные да, условия, а, а действительно просто вот здоровый человек, здоровое тело. И как вы думаете, Алексей? Давайте пофантазируем, позволим себе это немного.
1: Я думаю, что человек в силах вообще все в этом мире сделать в первую очередь сделать самого себя сделать свое здоровье фантазировать на эту тему можно очень много но самая главная фантазия как бы я считаю в, у человека как бы, до, должна быть чтобы он пришел к ну к самому себе можно так сказать все сейчас вокруг все общество весь мир он человека просто разрывает на на кусочки, все от него что-то хотят на работе, дома, и человек очень, ну, получается, теряет немножко самого себя. И от, от этого, опять же говорю, возникают все его заболевания, все его конфликты. По, по поводу чего-то нового, я я вообще, ну, не сторонник того, чтобы человек что-то как бы в себя экстра помещал, не знаю, или что-то, что-то, что-то делал со своим здоровьем. Потому что я, я знаю, то, что у нас есть те резервы, которые могут восполнить все, абсолютно все. Я считаю, ну, нет никакой необходимости вот, вот в этих каких-то направлениях. То есть ну, за, за исключением, конечно, есть случаи, есть случаи травмы, когда человек там, по каким-то причинам что-то теряет в своем теле, и здесь без этого никуда. И сейчас в этом направлении очень хорошо развито как бы, ну, протезирование, как раз вот био эти гаджеты, которые позволяют человеку, можно сказать, пойти, снова почувствовать свои руки, свою кисть. Слушайте, оно хорошо
2: развито. Я бы не сказал, что оно хорошо развито. Оно далеко не может заменить здоровую руку. Да, оно может как-то улучшить качество жизни. Я просто знаком с людьми, которые потеряли руки, я общаюсь... Это интернет-знакомство, не личное, невербально. Не И... Э -э Люди говорят о том, что да, действительно, круто то, что это появилось, круто то, что они могут себя обслуживать, грубо говоря, там вечерком налить себе пиво самостоятельно, держа одной рукой стакан, другой ну как рукой получается, протезом, да, бутылку. Но тем не менее, сыграть на фортепиано они не могут. Они не могут там погладить кого-то, нежно, ласково. Там достаточно ограниченный функционал у этих гаджетов навороченных, якобы. На самом деле там не все так хорошо. Плюс они боятся многие влаги. Они выглядят, ну, как минимум странно, наверное. Я вот другое слово, наверное, даже подобрать не могу. Поэтому говорить о том, что это какое-то, типа, улучшение, ну, нет. Это как раз-таки позволяет им компенсировать хотя бы каким-то образом свои утраты. Но это же улучшает именно в их конкретном случае качество жизни. В их конкретном случае, в конкретном. Да. Вот когда человек не uh -huh. может ходить, ему ставят протез, и он может ходить. Но, опять же, он этим протезом не чувствует. Он не чувствует, какая температура и прочее. Обратно, да, у нас есть афферентный, есть эфферентный поток импульсов. А эфферентный – это от мозга к телу. Когда вот я... Мозгом говорю, там, протяни к Марине руку, и рука протягивается к Марине. А... Фантастика. Не совсем. <свят> не совсем. <свят> <свят> вот. Аферентный поток. Это вот когда я протянул руку, потрогал Марину и понимаю, какая у Марина температуры, какая кофточка на Марине, как она, из какой на ткани. И вот эта вся информация, которую я считываю, это аферентный поток. Естественно, протез такого не дает. То есть, ну, у нас функционал, соответственно... Но, может быть,
0: когда-нибудь будет давать? Не, ну, когда может быть, может, есть будет. уже да, работа есть, в этом направлении? Есть, есть
2: работа в этом направлении, я расскажу. Да, там а, на определенные воздействия на этот протез. Протез начинает вибрировать. Вот в зоне, где он культе а, крепится, там определенные такие вибрационные датчики стоят, и в зависимости от того, что происходит, они по-разному могут вибрировать. И человек по этим вибрациям может что-то дифференцировать. Но, опять же, это настолько а, минималка, что, ну, блин, просто вот рукой я могу что почувствовать? Я могу поверхностную да, чувствительность, я могу проприоцептивное чувство я получаю, то есть от связок, мышц, от суставчиков, я понимаю, в как бы я закрываю глаза и понимаю, в каком рука... положении. Я могу температуру почувствовать, ну, то есть огромное количество чувств задействовано в одной руке. То же самое, там, если глаз теряется. Да, есть сейчас протезы, которые заменяют. Ну, ничего не заменит глаз на самом деле. То есть, если потерян один глаз, заменить его так, чтобы человек биполярно видел все, но это очень сложно, практически невозможно подобрать такую же кабель. Просто в чем суть, да, есть а, теория Чарльза Роберта Дарвина, а, теория эволюции, прекрасная теория, да, прекрасного ученого, которая говорит о том, что а, мы, как вид, в принципе, миллионы лет, совершенствовались. Природа нас миллионы лет улучшала. Она над нами работала. А она намного умнее, чем мы на сами. Вот в каждой из нас в отдельности. Ну, может, разве что только Марина с ней немножко потягается. Вот. Но суть в чем? Суть в том, что миллионы лет она над нами работала. А мы хотим там... Вот у нас, извините, там мы протезы начали после Первой мировой придумывать... Как бы понятно, что до этого как там какие-то палки, крюки вставляли. Но полноценные протезы там пол, после Первой мировой появились компании, которые их изобретают. Mm -hmm. До сих пор эти типа, компании работают. Ну, то есть, грубо говоря, чуть больше ста лет мы над этим работаем, и мы уже хотим улучшить природу. Да не, ну нифига не получится. Нет, ну, ну как как бы хочется
0: про... надеяться, что когда-нибудь Пр Против получится. нас
2: слишком серьезный соперник mm -hmm. Нет, возможно э, Если эволюция продолжится В нас, если мы не перестанем Выключать естественный отбор медицины и, и прочим, 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 прочим да, э, Возможно, эволюция в нас продолжится И, возможно, мы сами улучшимся Посредством этой эволюции То есть наши там внуки, правнуки И прочее, 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 они будут улучшаться У них будут пальцы выдлиняться, чтобы на клавиатуре Было удобно работать, может быть, еще Не вставая с смотреть. дивана, да? Да, не вставая с дивана в ванной, чтобы можно было до холодильника дотянуться, пивас взять и прочие моменты. О, простите, кефир, конечно.
0: Само собой. Еще один такой вопрос. Затронули мы сейчас тему о том, как в будущем какие-то гаджеты могут помочь нам улучшить да, качество жизни. Как думаете, а будет ли что-то такое изобретено, что поможет именно продлить жизнь? Может быть, какие-то научные разработки, может быть, ну, какие-то гаджеты, которые
2: продлевают? Уже есть. Ну, вот, грубо говоря, видите, у меня вот часы на руке. Я в подкасте сложно показать часы на руке. Ну, в общем, представьте, у меня часы на руке, слушайте. Вот, они показывают э, количество шагов, которые я сегодня сделал. Это на секундочку. Ой, здесь страшная цифра, 28 тысяч. Э, они показывают мой пульс в настоящее время. Да, артериальное давление не покажу, но вот по числу сердечных сокращений уже можно многое сказать. Опять же, есть тонометры переносные. Да, я даже знаю, я видел у моего одного московского коллеги а, портативный электрокардиограф. Да, он показывает ограниченное количество показателей, да, но тем не менее, там буквально несколько пальцев можно использовать. Тем не менее, по нему. Можно определить очень многое. Он очень удобен где-то в походах. Да, они его берут, там что-то, где-то сложные походы, они восхождениями занимаются. что где-то случилось, кому-то плохо сразу проверили. Понятно, что это не заменит там того электрокардиографа, который в карете скорой помощи, но тем не менее, основные показания он уже даст. То есть гаджетов, которые нас окружают, огромное количество. То же самое. Я сейчас возьму телефон, у меня в телефон встроен датчик сатурации. То есть он показывает, насколько кровь насыщена кислородом. Я лично э м, сопоставлял с показателями э пробированного, да, апробированного, опробир... как там, а поверенного, вот. А пульс оксиметра, показатели сходятся. То есть, ну, вот уже в наших руках, то благодаря чему мы можем жить действительно лучше, мы можем контролировать свое здоровье. Алексей,
0: ваше мнение по этому поводу. Что-то будет такое, что позволит нам продлить жизнь на максимальное количество времени.
1: Я думаю, это не за горами. Мое понимание того, чтобы человек, опять же, смог улучшиться в качестве своей жизни, продлить его. Это нужно взять контроль над своим телом. Опять же, я, 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 не знаю, у меня весь эфир одна. Проходит нитка, но я немножко не раскрыл то, что хотел занести в этом эфире. Но опять же, я возвращаюсь, что нужно работать со своим сознанием, со своими подсознательными программами. Как только мы сможем как бы, убедить наше подсознание, что мы здоровы, что мы счастливы, что мы любимые, наше тело начнет генерировать эти положительные биохимические и гормональные процессы, что позволит нам улучшить и продлить свою жизнь. Поэтому только работа с собой, только работа со своим телом, только дисциплина какая-то должна быть в любом случае, ежедневные практики, физическая активность, ходьба и положительный настрой на этот мир, на эту жизнь, больше улыбок, потому что когда мы улыбаемся, наш мозг получает информацию, что мы находимся в безопасности, то что с нами все хорошо, и тем самым он генерирует выработку этих как раз гормонов биохимических процессов, что с телом все отлично, и мы получаем от этого оздоровление. Когда мы находимся какие-то мрачные, немножко со своими мыслями, со своими обидами, со своими страхами, то тело впадает у нас подсознательно в стресс, и мы, к сожалению, себя только этим самым Усугубляем все наше положение с нашим здоровьем. Поэтому по положительные эмоции, больше физической активности, больше ходьбы, радости. И во всем, во всем в нашей жизни должна быть какая-то гармония, то есть какой-то баланс между физической активностью, умственной активностью. Ну и только так, наверное, не знаю.
0: Как поется в одной известной композиции, думая о хорошем, я могу
1: исполнить. Да, ну поэтому еще раз я вот добавлю этот момент потому что ну, наш мозг, он не знает состояния как бы, ну, как бы времени. О чем мы думаем сейчас, где мы находимся в наши, с нашими мыслями, то наше тело и, как бы, и проживает. Почему люди некоторые находятся ну, просто годами просто в состоянии стресса? У них одна мысль крутится, и они ежедневно, день за день проживают это состояние, и тело просто не получается выйти у человека из состояния вот этого замкнутого круга. И здесь опять же, ну, здесь без помощи специалиста очень сложно выйти из таких ситуаций, поэтому, ну, я могу пожелать, не знаю, таким людям, чтобы, чтобы они искали те моменты, в которые смогли бы, ну, ту положительную нить, положительные нотки искать во всем, как бы, ну, и тогда все будет хорошо.
0: И вот на этой позитивной ноте <связывая> <связывая>
1: да, 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 я...
0: хочется подытожить.
2: Друзья, любите себя, да, любите, любите себя. свое тело, наслаждайтесь собой, наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь погодой, наслаждайтесь летом. Чувствуйте себя, цените себя, и все будет классно.
0: Очень вас благодарю за такую интересную, продуктивную, плодотворную беседу. Это был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о том, можно ли взломать свой организм, как это сделать и какие способы существуют уже сегодня. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске. Чао.
1: Всего доброго.